0: Вообще, у меня очень много увлечений, и я от этого страдаю. Мое поколение выросло на группе «Руки вверх». В общем, когда турагентство узнали, какая у меня зарплата, мне сказали, мальчик, иди отсюда. Ты никогда, никогда не получишь шенгенскую визу. Я никогда в жизни не искал работу. То есть, работа находила у меня всегда сама.
1: Привет.
2: Привет. Сегодня мы поговорили с Александром Владимировичем Глушковым, преподавателем источника ведения в Высшей школе экономики в Перми.
1: Как мы убедились в ходе данного интервью, у Александра Владимировича очень много разных увлечений, которые очень тяжело уместить в насыщенный рабочий график. И мы очень рады, что он выделил время на разговор с нами.
2: Этот разговор был очень интересный, и мы уверены, что при прослушивании данного эпизода вы наверняка найдете для себя что-то очень увлекательное.
1: Да, приятного прослушивания.
2: Александр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Мы рады записывать с вами этот подкаст и рады, что вы пришли к нам на интервью, и первый вопрос, который хотелось бы задать, вы со школы мечтали стать историком или это желание возникло уже в момент поступления, подготовки к нему?
0: А, ну, у меня такая очень необычная история с историей кладывается. Можно сказать, что вот в желании стать историком я сделал себя сам, потому что у меня вообще в семье мало гуманитариев и ни одного историка. Я очень долго не знал, чем я Хочу вообще, в принципе, заниматься. И в детстве у меня были совершенно разные безумные, не знаю, варианты, мечты чем я мог бы заняться. И вообще история никогда не была у меня предметом номер один в школе. Во всяком случае, до определенного момента мне больше нравилась биология, география и физкультура. То есть вот у меня топ-3, это вот эти три предмета, но это, наверное, зависело больше от того, как эти предметы преподавались в школе. История у нас тоже нормально преподавалась, но, видимо, недостаточно все-таки, да? Недостаточно страстно, что ли, преподаватели передавали вот эту свою любовь. Вообще многие всегда говорят, что их любовь к истории началась со школы, потому что Учитель был вот классный, хороший. Вот, у меня, к сожалению, вот это было не так. Я как-то сам к этому пришел. И, наверное, это было уже в старших классах. То есть точно не раньше 10 класса. А в 10 классе я даже не помню, что стало таким триггером, что я решил, что буду поступать исключительно на истфак я даже документы подавал только в два места и второй больше так для того до глаз называется да формально вот наверное это произошло в классе в десятом но ну, может быть даже в одиннадцатом когда меня очень сильно увлекла почему-то история монгольского нашествия на Русь и того что происходило в Европе в этот период история крестовых походов то есть это вот средние века да, Средние века. Хотя вот сейчас я очень далек от этого периода, но изначально моя любовь к истории она вот выросла именно из любви к Средневековью, как ни странно. И я не то чтобы очень много прям начал читать по этой теме, но что-то попадалось и, наверное, окончательно что-то внутри вот так вот щелкнуло, переломилось, когда я прочитал э, трилогию. Есть такой писатель по фамилии Ян, э, он написал трилогию про как раз монгольское нашествие, Чингисхан, Баты и в Среднему морю, Вот Владимира Суздальская, Русь, вот этот период, и в 11 классе я уже точно знал, что буду поступать на исторический факультет университета. Вообще я в детстве сильно увлекался футболом больше, чем там историей, чем-то другим, но поскольку я точно знал, что спортивная карьера у меня не получится, и это только хобби, мне нужно было что-то что- что-то найти, и вот оно само меня нашло в конце концов.
1: Почему так получилось, что футбол стал исключительно хобби, а не каким-то возможным вариантом для профессии? А,
0: ну, это, это связано исключительно с э, особенностями здоровья. Вот, я здесь не хотел вдаваться, вдаваться в подробности, но а, на любительском уровне мне удавалось играть, но ну, я точно знал, что э, дальше это не продвинется. Ну, в принципе, никогда я не задумывался об этом. А, это было чисто хобби, поэтому профессия Всё нужно было искать где-то где-то вовне.
2: А это хобби продолжилось у вас на момент студенческой жизни или э, на момент э, пления в университет дальнейшей учебы вы уже больше увлекались конкретно профессиональными задачами, то есть связанными с историей?
0: Вообще у меня очень много увлечений, и я от этого страдаю. Я никогда не мог зациклиться на каких-то ну, там на одной или на двух вещах. Меня очень много чего увлекает. Я как-то в, этом, в этих своих увлечениях хожу по кругу так, такими циклами. В один год это может быть там, что-то одно, другое, другое. Да? То есть всегда остается любовь к чтению, например, да, какие-то базовые вещи. А остальное, оно вот бывает, что меняется. В принципе, да, футбол до сих пор является определенной частью моей жизни, я в него уже давно не играю, не получается заниматься одновременно много спортом, да, и заниматься наукой, но, к сожалению, вот э, маховик времени из Гарри Поттера еще вот у меня в кармане не оказался, к сожалению, и поэтому я так я я, я так не могу. Но вообще я больше болельщик, да, чем чем игрок, и в детстве я и играл, и болел, нельзя сказать, что я очень глубоко сейчас в это погружен, потому что есть какие-то другие вещи, которые меня увлекают, и есть работа, которая, конечно, меня тоже увлекает, и она занимает значительную часть моей жизни, а в сутки, к сожалению, всего лишь 24 часа. А еще нужно какое-то время посвятить посвятить сну, поэтому
1: поэтому не получается очень много. Говоря об увлечениях, вы помните, когда в вашей жизни появилась музыка?
0: Ну, музыка вообще, наверное, больше в студенчестве, mm-hmm. да, а, хотя эта история еще со школьной скамьи тянется, а, безусловно, музыка играет очень большая роль в моей жизни я не могу себе представить жизнь без музыки и даже больше скажу если бы мне если бы меня поставили перед выбором например я искренне надеюсь, что никогда такого, конечно, не случится. Но гипотетически, если представить статься, без, например, без литературы без художественной или без музыки, то я выберу музыку, а не литературу. Хотя, безусловно, там литературу я тоже очень люблю. Вот, наверное, это все началось год 96-97. Вот это было примерно так, когда в моей жизни появились две кассеты. Папа принес э, две кассеты: одна Beatles, а вторая Scorpions. Две совершенно разные группы, и так получилось, почему-то он принес именно Битлов и, и «Скорпионс». А, я слушал эти кассеты на старом советском магнитофоне «Легенда», и, ну, вот, на- наверное, с этого все началось. Мне очень понравились «Скорпионс», я прям заслушивал кассету «Дадыр», а, «Битлз» тоже, но, а, наверное, для пермского парня который вырос в Средловском районе, битлы были слишком веселые. да, Хотя у них тоже есть э, там и грустные песни, тот, тот же есть, и, например. Но э, русская душа требовала какой-то лирики, а поскольку это был сборник, и причем явно такой пиратский сборник, я на, на 99% уверен, что это были пиратские кассеты, ну тогда, в принципе, рынок был переполнен этой продукцией. Ну не суть, и там был сборник э, как раз таких вот лирических песен э, Scorpions, Uh, это все золотые хиты, начиная от Still Loving You до Wind of Change, Holiday и очень много других песен, которые ну вот, задели какие-то тончайшие просто струны души. Uh, и «Битлз» были отложены в сторону. Uh, переслушивал иногда, Ну вот «Скорпионс» меня очень сильно задевали. Надо понимать, что тогда не было особо возможности слушать музыку вообще. Да? То есть uh, был телевизор дома, компьютера еще не было, а то, что показывают по телевизору, сейчас вот, примерно тогда то же самое и показывали. Ну, те же самые лица, мало что поменялось, добавились какие-то только молодые исполнители, поэтому это не то, что хотелось слушать. Дома были пластинки, uh, но опять же, это была какая-то советская страна, Рада, которая, ну, почему-то мне не очень сильно нравилась, в основном это были какие-то сказки, литература, и был Высоцкий, да, был Высоцкий, большая коллекция Высоцкого, но Высоцкий для, для ребенка не, не было это не знаю лет 10 максимум, да, он он не заходил. А в том плане, что это была очень сложная, даже не музыка, это скорее феномен, да, в русской культуре явление. Поэтому Высоцкого я слушал на том же проигрывателе, но гораздо-гораздо позднее, уже когда был и компьютер, и CD-диски. Единственное, что еще вот MP3-плеера не было, да, он тоже появился где-то в студенчестве уже, да, я заработал на свой первый MP3-плеер на археологических раскопках, оставшись после практики, работая наемником, Да, по по часовой оплатой. Вот, а тогда возможности слушать как бы особо не было Носителей не было Поэтому, конечно, то, что я услышал на той кассете Это навсегда, наверное, меня изменило До сих пор, когда я э, слышу эту музыку У меня просто, ну, в прямом смысле э, Мурашки по коже да, бегут Особенно от каких-то вещей Когда первые аккорды начинаются вот. Но здесь еще надо сказать, что Это же все такая лирика э, Вот эти рок-баллады Они очень хорошо легли почему-то Именно на русскую, на русскую почву, да, Это такой феномен в России вот на Западе, там те же Scorpions, у них много тяжелой музыки, да, и у других групп. Есть лирика, такие классические баллады, а есть прям тяжелая музыка. И вот в России их полюбили именно за медленную, вот тягучую такую музыку. Это там медляки на дискотеках, э, там первый медляк под стилем Loving You или Wind of Change, что-нибудь такое. Поэтому, э, поэтому да... И в дальнейшем, конечно, когда появилась возможность э, уже слушать CD-диски, я, я копился школьных обедов, э, оставался голодным часто, но покупал себе какие-то диски, э, в моей жизни появилась уже русская музыка, да, и в моей жизни появилась группа DDT, э, которая с тех пор и до сих пор остается моей любимой группой среди вообще всех, и отечественных, и зарубежных. У меня брат слушал на компьютере какую-то музыку. вот, И, в принципе, я иногда просил его что-нибудь мне скачать. Ариу, например, или еще что-то. Но это середина 2000-х, это еще не широкополосный высокоскоростной интернет это интернет по карточкам, и когда я просил, например, скачать песню группы Ария «Улица Рос», брат смотрел на меня как на идиота и говорил, ты представляешь, сколько, сколько мегабайт, ты представляешь, сколько это будет качаться? И он ставил на ночь там скачивание, и за несколько часов там трек скачивался, вот, но тогда уже появились диски, то есть можно было покупать диски и слушать, а потом появились MP3-диски, которые, конечно, очень сильно музыку, на мой взгляд, развратили в том смысле, что я до сих пор считаю Вот так, немножко ретроградный У меня взгляд на это, что музыку Лучше всего слушать альбомами Конечно, сейчас много синглов выходит И это очень популярный формат Когда просто что-то выходит в течение года И ты это слушаешь Но э, ну и альбомы давно потеряли, да, ту ценность И ту цельность, которая была, например, во времена Led Zeppelin, когда там обложки, даже пластинок играли просто огромную роль. Но я до сих сих пор считаю, что музыку нужно слушать альбомами и воспринимать как бы в комплексе э, изначально. да? Потом можно отдельные треки, которые больше всего понравятся, переслушивать, а mp3, они... Поскольку содержали, смогли содержать себе там по 10, по 20 сразу альбомов, ты слушал это все скопом и не складывалось какой-то цельной картинки. То, что закладывала группа, закладывал музыкант, тот смысл, мы часто его не слышим, когда слушаем просто все подряд. Ну, я вот сейчас тоже Яндекс музыку слушаю, да, там э, есть такая функция, включаешь там «Моя волна», да, и там все подряд идет. Вроде круто, э, и действительно под настроение все это попадает очень часто, но вот все равно какие-то старые ощущения их вернуть невозможно а
1: если говорить о каких-то любимых жанрах то это в первую очередь э, рок или есть еще какие-то дополнительные э, жанры которые вам э, ну, близки и которые можно выделить
0: я вообще э, миломан в том смысле что я не навешиваю ярлыки и даже вот в рамках рока безусловно мой любимый жанр, Даже направление, скорее, это рок-музыка. Даже в рамках рок-музыки там огромное количество всяких ответвлений, направлений. Я, честно говоря, в этом даже не сильно разбираюсь. Вот, То есть музыку можно делить на плохую и на хорошую, да, но там не рок -рок или не рок. Попадается что-то из попсы даже хорошие, да, абсолютно не стыдно в этом признаться зарубежной. Что греха таить? Мы выросли, мое поколение выросло на группе «Руки вверх» вообще. А на российской эстраде. И до сих пор, когда я слышу «Руки вверх», там, э, там «Чужие губы тебя ласкают» или что-нибудь такое, да, из 90-х, мне немножко в душе что-то, какие-то струнки, не так, Скорпионы, конечно, но тоже что-то задевает. Там Андрей Губин какой-нибудь, да, что-нибудь такое. Даже современные группы, часто их не знаешь вообще к какому направлению отнести. Есть очень много хороших групп, которые я слушаю, и слушаешь, вроде это, ну, это не рок, да, но говорить 100%, что это попса. Есть такая группа э, современная, мега Coldplay, например. Да. По сути дела, это же попса, да, но э, у них есть и какие-то роковые вещи, и ранние альбомы их отличаются, а, и вообще к какому направлению можно отнести ту или иную группу, это очень сложно. То есть это все очень сильно зависит от настроения и это зависит, более того, от времени года. Есть какие-то сезонные альбомы, которые ты включаешь. Я думаю, у всех так определенные вещи ассоциируются прямо с определенным временем года. У меня вот, например, есть одна из моих любимых групп, Cranberries, замечательная солистка Доллареса Ури которая, к сожалению, уже вышла из жизни несколько лет назад. И почему-то вот я включаю их летом, например. Какие-то вещи я включаю только осенью, а в другое время года они просто не заходят, что называется. А, поэтому я могу слушать что-то потяжелее. А, ну, совсем heavy metal мне вот совсем не очень нравится, да, но что-то потяжелее могу слушать. А, что-то попроще, полегче. Замечательная группа Кин, например, да, там нет гитар. Вот, что очень для такой, для роковой музыки это большая редкость, там фортепьяно это ведущий инструмент, да, но тоже иногда, иногда хочется. А одно время я пробовал слушать джаз. В той атмосфере, в которой я, как правило, нахожусь, джаз почему-то не очень цепляет, вот. Это скорее атмосфера клуба должна быть какого-то, ну, не клуба, в смысле, тунц-тунц-тунц, да, клуба джазового, именно клуба, да, там, неспешно подтягиваешь коктейльчик или еще что-нибудь. И я познакомился с классиками джаза, там, с колтрейном, с Джоном, с Чарли Паркером. С Дьюком Эллинтоном и с рядом других исполнителей, я классику знаю, да, но джаз меня сильно не трогает, вот. А если меня прям что-то не, не, сильно не задевает, я это, как правило, не слушаю. Вот, поэтому я стараюсь э, не думать о том, что я в данный конкретный момент слушаю, рок или не рок. Э, это может быть поп-музыка, это может быть рок-музыка, это может быть русский рок. Иногда русский рок очень сильно надоедает а иногда, наоборот, прям чувствуешь, что настроение врубить русского рока. Вы знаете, что очень часто группы, которые относятся, например, к направлению рока, они экспериментируют, они могут выпускать альбомы или песни в каком-то совершенно другом формате. Поэтому, опять же, классифицировать, скажем так, да, вот так по-научному, здесь, наверное, как правило, не стоит. Но в 80% случаев это то, что можно вот таким очень широким мазком, определить как рок-музыка, да.
2: А из современных исполнителей на отечественной и зарубежной сцене вам кто больше всех нравится?
0: Да, ну, я слушаю больше, конечно, старое, да, в этом отношении я консервативен. Новое, конечно, я тоже слушаю что-то. Я одно время пытался понять русский рэп, то есть, искренне, я без, без всякого хейта к этому хотел отнестись, вот, э, и особенно, когда появились такие исполнители, как тот же Симирон, да, безусловно, очень талантливый, и то, что там около рэпа или там, почти рэп, так, Noise MC, например, да, там что-нибудь такое... Я искренне пытался понять, но мне не зашло. Я вот честно пытался искренне понять, как это устроено, и мне отдельные треки даже понравились. Мне трудно говорить прямо, прямо вот по группам, потому что, ну, что значит современного? Если, например, группа выступает там с 90-х годов и до сих пор, можем ли мы назвать ее современной? Современная ⁇ это то что, то, то, что там те, кто выступает до сих пор. Например, одна из моих любимых групп, группа Аха они выступают до сих пор, хотя это вообще не современная музыка. Я считаю, что Мортон Харкет это солист группы АХ, вообще один из лучших солистов в мире, вообще в истории, но назвать эту музыку современной я при всем желании не могу. Прямо сейчас вот на навскидку очень трудно сказать, что мне из последнего понравилось. Ну, буквально пару дней назад я слушал фоном музыку, и мне попалась песня, я посмотрел и... Малопопулярная и малоизвестная исполнительница. Может быть, я посоветую сейчас как раз ее послушать. Ее зовут Дарья Виардо или Виардо. Я сейчас не знаю даже, как правильно фамилию. Это очень странная вещь, потому что это, с одной стороны, инди-рок, а с другой стороны, это такой православный рок. Потому что девушка явно глубоко верующая. Мне очень понравился один из альбомов. То есть мне периодически что-то попадается, я слушаю... Uh, иногда целенаправленно слушаю, чего же там греха таить. Мы все целенаправленно, чтобы быть в трендах, да, смотрим какие-то сериалы, фильмы и слушаем какую-то музыку. Ну вот из того, что uh, на зарубежной сцене уже названы мной там Coldplay, Kin. Uh, я не знаю, Red Hot Chili Peppers, насколько это современная группа. Они играют, выпускают альбомы, значит, группа современная. Uh, и так далее, и так далее. То есть здесь можно много перечислять. Вот. Да и русский рок еще, в принципе, он, конечно, с одной стороны, как пел Борис Гребенщиков, он мертв, да, русский, русский рок мертв, а я еще нет. Но с другой стороны, люди-то выпускают альбомы, и даже те, кто был так, безумно популярен в 90-е, там, группа Сплин, например, да, Они до сих пор что-то пишут. Ну, Zipfira в этом году выпустила, по-моему, даже два альбома. Один мини-альбом и один полноценный альбом. Я, кстати, иногда слушаю «Монеточку». Мне мне нравится Лиза э, и то, что она делает. Я считаю, что это сделано талантливо, э, и это очень цепляет. Это очень, с одной стороны, так по-современному, а с другой стороны, вот музыка сделана очень профессионально. Видно, что над этим прям сильно работали, как над проектом. Да, не просто взял гитару и что-то спел, а прямо это целый, целый проект. Вот, эм, Да, мне нравится монеточка. Я не знаю, можно ли это расценивать как
1: серьезно. русского рока.
0: То есть какие-то имена всплывают, что-то где-то, да, Юрий Шевчук, мой любимый, до сих пор, вот в этом году они выпустили новый альбом, который уже закидали фанаты за то, что это совсем не то, это другое. Ну, в общем-то, на протяжении последних, наверное, лет 20, чтобы они не выпускали, комментарии абсолютно такие же, да. А мне понравилось, очень хороший, качественный альбом. Мне по настроению вообще заходит практически все. Я могу слушать группу «Мельница» старые альбомы, мне очень нравятся первые, наверное, три-четыре. А, к сожалению, то, что делает «Мельница» последние несколько лет, мне не очень нравится, но это уже мои, м- мои проблемы, как ваши ожидания, ваши проблемы. Да? А, то есть я могу слушать сначала «Мельницу» или, я не знаю, кино, а в следующую секунду я, там, не знаю, группу «Kiss» или или «Guns and Roses».
1: Слушайте, а если вот говорить о струнах души, вы сами играете на каком-нибудь музыкальном инструменте? Вообще, мое знакомство с музыкальными инструментами
0: началось, опять же, в школе, причем не в старших классах, а где-то вот в средней школе, когда родители пытались научить меня играть на фортепиано. Ну как пытались? То есть я занимался у преподавателя, я не ходил в музыкальную школу, преподаватель приходил ко мне на дом. Но, когда это делается насильно, это часто вызывает какое-то отторжение, и я, честно говоря, очень сильно страдал. Я очень благодарен за этот опыт, который продлился, наверное, меньше года, но я выучил нотную грамоту, я научился играть какие-то элементарные вещи, и, наверное, это очень много мне дало с точки зрения понимания музыки в том числе. Вот. Ну, потом, конечно, когда в моей жизни появился русский рок, я не, я думаю, что в жизни практически каждого пацана, не знаю, пермского, не пермского, когда появляется русский рок, появляется так или иначе гитара. Поскольку, у меня, папа играл, да, поскольку у меня папа играл на гитаре, у меня дома была старая такая болгарская гитара советского периода, и я на нее как-то периодически посматривал, но мне, как, никогда мне в голову не приходило прям взять ее в руки и что-то наиграть. Вот. Но когда я начал слушать «ДДТ», я понял, что руки сами просятся, да, руки сами просятся, и я попросил папу мне показать э, несколько аккордов, и я вот как сейчас помню, что первая, самая первая песня, которую я выучил на гитаре, это была песня "Это все" э, группа ДДТ. Там очень простые аккорды, ну, в общем, то в русском уроке, в принципе. 3-4, максимум 5 аккордов и поехали. Но дело в том, что это все играется перебором. Все, кто учится играть на гитаре, они, как правило, начинают с, ну, играть боем стандартно, да, а это все играется перебором, там начинается так тягучая, мелодичная такая, побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой и так далее. И это нужно играть безусловно перебором. И папа мне аккорды показал, я пытался что-то изобразить, у меня начало получаться немножко. Естественно, у меня сильно болели пальцы Ну, каждый, кто учился когда-нибудь играть на гитаре, знает, э, что если вы играете на стандартных струнах э, металлических, то у вас будут болеть пальцы Конечно, это очень больно физически, это больно, конечно, и морально, потому что это больно для соседей Слышать эти звуки, это больно для родных ну. Но я выучил эту песню, и э, я выучил ее играть именно перебором. Конечно, каким-то своим корявым перебором. Меня никто никогда не учил играть. То, что я играю, это идет из каких-то самых глубин. И это скорее такая какая-то хаотичная хаотичная игра. Э, С одной стороны хаотичная, с другой стороны, у которой, безусловно, есть какая-то своя определенная система. Ну и дальше, что называется, пошло-поехало. Опять же, интернет еще был... Такой себе, слух у меня довольно довольно посредственный. Кстати, у меня всегда были определенные проблемы, то есть я не мог подобрать что-то на слух, какую-то мелодию, чтобы наиграть. Хотя гитара — это самый простой, самый демократичный инструмент вообще в мире. Это как футбол, в смысле, нужен только мяч и больше ничего. Чтобы играть на гитаре, нужна, собственно, только гитара и желание, да, что-то научиться. И тогда я пошел в магазин «Детский мир» на улице Куйбышева, Екатерининская, там был, вот в детском мире был отдел музыкальный. Там продавали всякие инструменты музыкальные. А еще там продавали сборники аккордов. То есть раньше люди покупали сборники с аккордами ну, в бумажном виде. И там я нашел первый сборник. Почему-то там было две группы в одном сборнике. Там были ДДТ и Крематорий. То есть вот в одном сборнике были две группы. Я не знаю, по какому принципу, как, как это все отбиралось теми, кто это создавал. Но вот там было две группы. И я оттуда начал наигрывать какие-то... Мелодии, песни. Потом, когда уже можно было скачивать из интернета, я начал набирать себе какой-то определенный пул а вот этих аккордов. Да, Появилась такая книжечка, которую можно было таскать значит, на какие-то вечеринки, потому что по памяти я мог сыграть ну, песню 10 максимум. Фортепиано из моей жизни исчезло, появилась гитара, и очень долго в моей жизни не было никаких других инструментов. А потом еще в 11 классе появилась губная гармошка. Это очень странная странная история. Тогда я еще не слушал Боба Дилана, это исполнитель, который наиболее часто, наверное, из исполнителей 70-х, 80 х -х, использовал губную гармошку. Я тогда не знал музыку Дилана, и э, гармошку я услышал, наверное, где-то в творчестве группы Чаев, российской, у них там часто используется. И это вообще самый самый простой инструмент. Но э, она мне тоже... Не то чтобы не, не, не понравилось, она как-то слишком, слишком мажорно звучала. Мажорно в смысле весело. Понятно, что там есть разные губные гармошки с разным строем, но это, в принципе, в общем и целом такой вот позитивный звук. Русский рок, он, как правило, печальный. Добавлять туда мажорной музыки, мажорных нот, к тому же играть одновременно на гитаре и на губной гармошке мог Боб Дилан, потому что у него было специальное вот крепление, да, то есть он, руки у него свободные, и он извлекает звуки одновременно руками и ртом. Поскольку у меня такой приспособы не было, мне нужно было играть либо на губной гармошке, либо на гитаре. И, в конце концов, гитара, естественно, победила губную гармошку. И хотя она до сих пор у меня лежит на полке, я иногда даже открываю что-то, не жалея соседей своих, пытаюсь извлечь какие-то звуки. Ну и четвертый инструмент, и на данный момент последний, это упулеле. Простая гавайская гитара. Да, вот на стене у вас висит как раз четыре струны. По-другому немножко аккорды играются. Я освоил упулеле. Какие-то простые очень вещи. Мне кажется все-таки, что гитара останется номер один, потому что гитара звучит громче. Обычная гитара и обычная уплели. Гитара громче. Поэтому, когда ты играешь на гитаре, у тебя скорее голос сопровождает гитару. У меня нет сильного голоса. Я не поющий человек. Я, безусловно, могу что-то спеть, но я боюсь, что большинству это не понравится. Поэтому... Я скорее играю, чем пою, и для меня важно, чтобы голос аккомпанировал звук, а не наоборот. Хотя, по идее, должно быть наоборот. А укулеле — инструмент более тихий, и когда ты играешь на укулеле, голос выходит на первый план. А, поэтому укулеле — это номер два, наверное, из вот тех инструментов, инструментов, которые у меня есть. А гитара — гитара обычная, шестиструнная, такая испанского типа гитара, да, стандартная это, — это навсегда. Я очень редко беру вдруг инструмент последние, наверное, несколько лет, но это зависит от состояния. Да, бывает такое состояние, когда вот нужно просто нужно взять в руки инструмент и что-то, и что-то сыграть. Одно время я хотел развиваться, не то чтобы на профессиональном уровне, да, понятно, что это та же история, что с футболом, это хобби. Но как будто оно дальше не пошло. Uh, не пошло, но тем не менее, я когда уже смог себе позволить, вообще гитара была одной из первых покупок моих, когда я стал зарабатывать uh, какие-то деньги, да? то есть как только у меня появились какие-то деньги, больше, чем просто карманные расходы, я накопил и купил себе гитару, потому что это, для меня это было ну, очень важно.
1: Ну, вот как раз говоря о хобби и профессиях, вот у пермских пацанов помимо гитар часто появляются амбиции по созданию собственных музыкальных коллективов. У вас когда нибудь возникали какие-такие то идеи, может быть, с своими друзьями, однокурсниками?
0: Честно говоря, всерьез никогда. То есть у меня, когда я учился в университете, у меня несколько друзей с других факультетов и людей, которых я знал со школы, они прямо создавали группы. И они до сих пор некоторые из них до сих пор играют какие-то каверы иногда выступают на сценах в клубах в в кафе в том числе и в Пермских, кстати. Но я как-то никогда к этой тусовке мне не хотелось к ней прикоснуться. У меня не было каких-то амбиций там выйти на сцену не потому что я стесняюсь, да, хотя я это тоже, но я не видел какой-то необходимости в этом. Один раз а у меня друзья пригласили попробовать себя в качестве, а, прости господи, вокалиста, это был какой-то готовый материал, то есть я пришел, мы пришли, там была не студия, а что-то импровизированная студия, да? а, мне дали текст, включили минусовку и сказали, чувак, пой, ну я эту песни слушал, вот, но... С музыкой есть одна очень важная вещь. Ты не можешь спеть то, что тебе не нравится, что тебе не близко. Даже с посредственным вокалом можно от души и вложившись, выложившись полностью, неплохо спеть какую-то вещь, если она прямо играет, опять же, возвращаясь к этой вот метафоре, несколько такой вот пошлой, да, которая как клише вступает, но она играет на струнах. Если она не играет на струнах твоей души, то ты не можешь это спеть. И эти песни, очевидно, были написаны под другого человека. И я это спел пару раз, и (соценно) мне сказали, окей, все, (соценно) ты молодец, но... (соценно) серии мы вам обязательно, обязательно перезвоним но это были мои друзья то есть они мне без обиняков сказали что в принципе это, это конечно это конечно стрёмно вот, но это не ужасно но я сам знаю что это не мое, то есть у меня никогда не было таких амбиций а скорее там сыграть что-то с друзьями на квартирнике подпеть кому-нибудь подыграть или самому сыграть только исключительно вот на таком уровне, а не на уровне там выйти на сцену и что-то сбаться, чтобы прямо раскачать этот клуб. Такого никогда не было, и, и слава богу, на самом деле, да, потому что э, в конце концов у каждого есть свое предназначение. И очевидно, что э, я на этот свет появился не для того, чтобы выступать э, на сцене и петь там что-то. Я, в принципе, выступаю на сцене, но я имею в виду преподавание. Но это другой жанр. Немножечко. Да,
2: если как раз говорить о разных радостных занятиях, а как в вашей жизни появилась журналистика?
0: О, это очередная, очередная длинная история. А журналистика появилась в моей жизни в студенческие годы, когда я устроился на работу. Опять же это произошло благодаря моему хорошему другу школьному Даниле, который, кстати, меня тогда вот в эту группу-то и привел. Он работал в одном из пермских изданий и после первого курса или после второго, я честно уже не помню, я узнал, что он работает в этой редакции и попросил его спросить, не возьмут ли они еще одного человека. Ну, не на постоянное, конечно, место, но хотя бы подработать, получить какой-то опыт. Так в моей жизни появилась газета «Бизнес-класс», в которую я потом вернулся. Уже в качестве редактора сайта работал одно время. И большую роль, конечно, сыграл Вадим Сковородин, который до сих пор главный редактор бизнес-класса. Я начал писать статьи, но это, конечно, была не та журналистика, о которой многие мечтают. То есть это деловое издание, которое специализируется и специализировалось на новостях про экономику, про политику и так далее. Поэтому я утром в первой половине дня был на парах, учился. После пар я приходил в редакцию, писал какие-то заметки, общался с людьми, звонил. Это были заметки из серии «В России запретили прибалтийские сыры». Как на это отреагировали пермские сети? То есть нужно было звонить руководителям пермских продуктовых сетей и спрашивать их, как они относятся к тому, что в их магазине не будет эстонского сыгра. Так в моей жизни появилась журналистика. Очень скоро она исчезла, потому что начала появляться уже наука постепенно, и учеба вообще вышла на первый план, когда я учился на третьем курсе, на третьем-четвертом курсе, да, И затем журналистика совершенно внезапно вернулась в мою жизнь, и причем этот опыт, он был очень важен, потому что я научился общаться с людьми, это невероятно трудно было вообще кому-либо звонить, представляться корреспондентом и о чем-то спрашивать, то есть это внутреннее сопротивление просто колоссальное. Его нужно было преодолеть. Я научился это сопротивление в какой-то степени преодолевать, и это был очень важный опыт. Хотя это была моя не первая работа, я там подрабатывал. Первая моя работа была в девятом классе, когда я расклеивал объявление. Вот. Тоже своего рода внутреннее сопротивление нужно было преодолеть. И когда я заканчивал университет, соответственно, я уже решил, что я пойду по научной стезе. Я хотел поступать в аспирантуру. И мой научный руководитель, Михаил Николаевич Лукьянов, согласился меня взять в качестве соискателя уже точно, да, в итоге с аспирантурой у меня и сложилось, и я устроился на работу, на постоянную работу. Это был 2010 год, и параллельно я начал набирать материал на диссертацию. Да, и э, это происходило очень, очень интересным образом, а, потому что я устроился на работу, еще не получив диплом. А, и здесь, опять же, сыграл а, большую роль мой однокурсник, э, товарищ Ян Мазитов, который тоже работал в издании PortPerm.ru, а, и он уезжал на лето по программе Work and Travel в США. А, поскольку он сказал об этом руководителям очень поздно, он предложил меня в качестве своей замены. То есть руководители портала, они фактически брали кота в мешке, потому что они обо мне ничего не знали. И тут свою роль внезапно сыграл как раз бизнес-класс, в котором я работал, этот опыт. И там какие-то были журналистские конкурсы, победы каких-то таких локальных журналистских конкурсах. То есть, как ни странно, портфолио не слишком богатое, Но, тем не менее, портфолио сыграло свою роль. В июне 2010 года, я закончил университет, я устроился на постоянную работу, на свою первую постоянную работу. Офис в центре города, замечательный коллектив, великолепные ребята. И я там проработал почти 4 года, когда понял, что мне нужно оттуда уходить. Диссертация складывалась очень медленно, очень трудно, и... Поскольку я работал постоянно, еще были часто дежурства в выходные. Каждые вторые выходные я работал. Собирать материал на диссертацию, особенно с той темой, которая у меня была, связана, связана она была с источниками, которые находились не в Перми, было очень трудно. Поэтому я в свои отпуска, вместо того, чтобы, как все белые нормальные люди, нормально в смысле слова, Вместо того, чтобы отдыхать, я ездил в общем, в Москву, в Петербург, в архиве, в библиотеки и набирал материал на диссертацию. Поэтому для того, чтобы написать диссертацию и защитить, потребовалось шесть лет. То есть с 2010 по 2016 я медленно набирал материал, писал, публиковал какие-то статьи, но в основном я занимался журналистской работой. С небольшим перерывом, когда меня пригласили как раз в высшую школу экономики, Это был 2014 год, я первый раз попал в вышку, я вел историю для неисториков, это был колоссальный опыт, еще один колоссальный опыт. Вообще, каждая работа, каждая новая работа, это как будто бы ты получаешь заново какое-то образование. То есть есть университет, а есть еще образование, которое ты получаешь на первой работе образование, которое ты получаешь на второй работе и так далее. Тогда я понял, что... Ну, я я честно скажу, мне не не очень понравилось преподавать. Я, конечно, не думал, что я с этим свою жизнь прям свяжу навсегда, но первый раз мне это не очень понравилось, но мало-помалу как-то это затянуло, и я стал замечать, что это очень сильно заряжает. Вот меня заряжает внутренней энергией. И это продолжалось недолго, мне пришлось уйти. Спустя, ну, фактически я отработал учебный год, И как раз я вернулся в бизнес-класс. То самое место, которое было первым местом работы в студенчестве. Я вернулся к редактору своему, который, в принципе, меня тоже многому научил. Тогда еще в студенчестве. Я начал работать там тоже постоянно. Пока, наконец... Вы спрашивали про журналистику, но я, в принципе, уже немножко до другого этапа в своей жизни дошел. Пока я в 2017 году, точнее, в самом конце 2016 года, в начале 2017 года не
1: попал в архив. Вот, вот. Как, как если раз... интересно, может быть, тоже ее Пре- расскажу. Прежде, да. чем, прежде чем начинать разговор об архиве, хотелось да. бы вас спросить по поводу того, есть ли у вас какой-то журналистский материал, которым вы именно гордитесь, или ну, работа над которым по-особенному ярко помните.
0: Я вообще очень скептически отношусь к собственным текстам. Я очень не люблю перечитывать собственные тексты. Я Мне когда иног... иногда что-нибудь говорят, вот, я прочитал твой текст, э- это круто. Я обычно делаю примерно так: вот, добрость, да добрость. Да то есть я не люблю перечитывать собственные тексты, мне не нравится. Я вообще такой вот перфекционист. Я не могу назвать прям какой-то вот тупер материал, но я могу назвать цикл тем, над которыми я работал и которые меня очень сильно увлекали. Сначала я работал новостником, то есть я делал новости. И, в принципе, моя работа была заточена именно под новости. Я приходил на работу примерно в 8 утра и сразу начинал выкатывать новости, которые произошли за ночь. Это МВД, это МЧС и так далее. То есть в основном это криминальные сводки. Дальше начиналось что-то уже другое. Я был новостником, пока меня это не достала окончательно. Тогда я попросил перевести меня на какую-то другую должность. Меня перевели на должность редактора раздела «Общество». И я начал копать темы, связанные с общественной повесткой. Именно с общественной, а не с общественной политической. И я вникал в тему городских свалок. Я вникал в тему переработки мусора. И одна из тем, которая меня тогда очень сильно зацепила, и к которой я не хотел бы возвращаться, потому что она связана... Это бесконечная тема, ее невозможно невозможно завершить, это тема бездомных собак. И, наверное, самый запоминающийся репортаж был, это когда я целый рабочий день ездил с бригадой, муниципальной бригадой по отлову бродящих собак по Перми, причем по самым каким-то жутким районам. Ну, не хочу никого обидеть, сейчас назову, а вы скажете, а я там живу, например, да? Я тоже на окраине живу, если что. И я работал... С вот этой бригадой, а это, конечно, ужасно, потому что они отлавливают собак, усыпляя их определенными такими уколами, да, то есть у меня была задача показать максимально объективно, как работают ловцы, то есть как работает вот эта муниципальная служба, не кого-то там очернить или наоборот выгородить а просто показать объективно, как они работают. Я думаю, что сейчас э, этот материал был бы уже невозможен, просто трудно было бы договориться, чтобы э, какого-то, извините, левого человека взяли бы, и он катался бы целый день, на разбитой буханке, показывая как бы, всю неприглядную сторону этого процесса. То есть потом, после отлова, мы приехали в муниципальный приют, и я делал серию репортажей из приютов для собак, и эта тема, которая вызывала максимальное количество э, хейта, или как тогда говорили, это самый, самый лучший халивар это вот на тему бездомных собак, и так далее. Да, то есть вот, вот это, не то чтобы мне это наскучило, но это такие темы, Которые, с одной стороны, ты обретаешь какие-то обрастаешь контактами, а с другой стороны, многие люди начинают тебя ненавидеть, потому что они считают, что ты должен обязательно либо встать на сторону зоозащитников, либо наоборот встать на сторону администрации и говорить, что вот мы работаем, а вы только только в интернете комментарии пишете. То есть было на самом деле много таких вот репортажей, которые были связаны с жизнью города. Мне невероятно до сих пор нравится темы, связанные именно с жизнью города. То есть это общество, это и общество, и конкретные городские проблемы. Одно время я делал интервью с рок-музыкантами, кстати говоря, и мне довелось пообщаться с несколькими людьми. У меня есть фотография с Ильёной Лагутенко из группы «Мумий Я брал интервью у Эдмунда Шклярского, это лидер группы «Пикник», который, кстати, одно из моих любимых из русских групп. Мы пили чай с вакручуком из «Океана Эльзы». Когда еще «Океан Эльзы мог приехать в Россию и дать концерт в России? К сожалению, сейчас это невозможно по вполне понятным причинам. Мне, да, мне всегда нравилось брать интервью. Я не знаю почему, это вот один из моих, наверное, любимых жанров. Вообще, моя карьера журналиста началась с того, что а, меня отправили а, вместе с цирком «Дю а, в Казань. Были гастроли Цирка Дюсалей в Казань. И шла речь о том, что они могут дойти до Перми. И на чартере нас возили... Я при, при, приехал в Казань на поезде. Нас на чартере возили в Петербург. То есть мы в один день слетали в Петербург, посто, посмотрели выступление Дюсалей в Петербурге и вернулись в Казань. Чартером удивительная, конечно, история. И в журналистике, вот в моей карьере, пусть и довольно недолго, и в журналистике было таких историй удивительных довольно много.
2: А как вы считаете, сегодня именно с точки зрения отношений общества и государства безопаснее заниматься журналистикой или историей в России?
0: И то, и то небезопасно, да, будем так говорить. Но смотря какой опять же журналистикой, и осталось очень мало, это, кстати, одна из причин по которым я с этой историей всей... Ну, во всяком случае, на данный момент, как говорится, ни от чего завекаться не надо, но на данный момент закончу. И, скажем, если бы вы меня спросили, чем безопаснее заниматься журналистикой или э, историей советско-германских отношений кануна Второй мировой войны, вот тогда я бы ответил, что историей. Но в большинстве случаев, конечно, конечно, историей заниматься безопасно
1: вот если как раз переходить от журналистики к истории. Каково было работать в архиве?
0: Это еще один университет в моей жизни, ну, в переносном смысле. Очень трудно было решиться на приход в архив, потому что это место, которое у многих ассоциируется с чем-то отсталым, с чем-то несовременным, и это место, где карьеры обычно заканчиваются, а не начинаются. И здесь... Главную роль сыграл директор архива на тот момент, Андрей Александрович Борисов, а на тот момент он ушел из вышки и устроился работать, ну, устроился неправильное слово, потому что туда не устраивается, на должность директора, в общем-то, назначают, да? и его назначили директором государственного архива Пермского края, и... Он начал набирать очень молодую, профессиональную и амбициозную команду. Это я не про себя сейчас говорю, потому что я появился позже. (laughs) Но на тот момент э, мне предлагали уже тогда перейти в архив. Это был, наверное, 2015 год примерно. На тот момент я отказался. Хотя там было очень много моих хороших знакомых, товарищей. И тот же Ян, кстати, Мазитов, который меня приглашал первый раз в ProPerium. Человек, который сыграл тоже значительную роль жизни а кстати здесь буквально отвлекусь на секунду и скажу что парадоксальным образом я никогда в жизни не искал работу с работы находил у меня всегда сам всегда находился кто-то кто приглашал меня в какую-то команду Мне очень важно работать в команде я считаю что коллектив это вообще самое главное не в плане коллективизации какой-то да а в плане атмосферы в плане создание рабочей обстановки. И во всех местах, где я работал, это стояло во главе угла. Когда я защитил диссертацию кандидатскую в октябре 2016 года, и я написал об этом на Фейсбуке. В общем-то, я сейчас практически ничего не пишу в соцсети, просто нет такого желания, не знаю почему. Тогда я, в принципе, занимался соцсетями и... Я рассказывал в соцсетях о событиях своей жизни. когда я рассказал о том, что вот прошла защита, я защищался в Екатеринбурге, мне написал Андрей Александрович, что я хотел бы видеть тебя в архиве. Причем мы с ним до этого уже беседовали на эту, на эту тему, я как-то ему очень клончиво ответил. Тогда я, конечно, не представлял себе, что это возможно, но что-то произошло, и в декабре... Мы помним, мы встретились в архиве, и он предложил мне возглавить научно-исследовательский отдел, который в архиве тогда только открывался. А мне, как молодому кандидату, человеку, который имеет определенный опыт и в журналистике, а там это было важно, потому что это отдел, который занимается в том числе и продвижением архивных документов, продвижением истории в принципе, и там опыт в журналистике, он был... Не то чтобы критичен, но важен. В какой-то момент я понял, что, а почему бы и нет? Тем более, что условия, которые мне предложили, это были довольно хорошие условия. Не в плане денег даже, а в плане именно работы. Я увидел для себя в этом большие возможности. И я могу точно сказать, что если бы нет решения, то есть если бы я не пришел бы тогда в архив, с вероятностью, наверное, 99%, я точно бы не пошел бы работать в высшую школу экономики. То есть меня бы просто никто бы не пригласил. Хотя я уже работал в вышке, но этот опыт в архиве, он, в принципе, меня сделал как историка в самом деле. Даже не образование, полученное в университете, а именно работа. Каждодневная работа с архивными документами, с источниками. И я тогда понял, что город и вообще Пермский край, ну, это вообще не то, как я себе это представлял. Ну, молодые люди, не секрет, мечтают уехать не только из Перми, но и из России. И у меня это тоже было в какой-то момент. У меня были возможности определенные, и я от этих возможностей отказался по разным причинам. Но одна из причин была в том, что я, когда начал работать в архиве, Я вообще по-другому начал смотреть на окружающий, на окружающую меня действительность. Узнавать каждый день что-то новое о месте, в котором ты живешь, об истории этого места. У нас, к сожалению, к моему огромному сожалению, у нас локальной историей историей не занимаются. Я имею в виду, что ни в школе, ни в университете, даже на ИСТФАКе очень мало внимания уделяют истории Урала, например, да? я уже не говорю там про историю конкретных конкретных населенных пунктов. Я считаю, что это очень важно, потому что патриотизм в хорошем, нормальном смысле слова, не висковерканном, он именно с этого и начинается. С сознания того, по каким улицам ты ходишь, мимо каких домов проходишь, что это из себя представляет и так далее. И поэтому я Архив очень благодарен и за это, и за то, что он сделал меня как профессионала. В том смысле, что он вернул меня в науку, но ну, вот именно это и сделало меня тем, кем на самом деле я сейчас э, являюсь. Да? Хотя это было очень трудно, и эта среда э, довольно тяжелая. Я бы, Это может быть странно прозвучит, э, но вот в том виде, в котором это сейчас есть, э, я бы, конечно, наверное, бы не стал бы там прям сильно советовать туда идти. Но э, там можно многому научиться. Если можно было бы вернуться назад и сказать себе спасибо за это решение, я бы так
1: и сделал. Как раз в контексте работы в архиве, вот мы, когда записывали интервью с Софией Константиновой Рудником, и она рассказывала нам про да, я археологические практики, и мы спросили ее про наиболее интересную и значительную находку. И архив — это тоже такое место, в котором можно найти какие-то уникальные, по сути, очень ценные вещи. И можете ли вы выделить какую-то такую наиболее яркую, наиболее ценную находку, которую вы совершили?
0: Вы знаете, эти находки, они не будут какими-то супероткрытиями, да, прям. Но это то, что важно именно для, для тебя, да, то есть для конкретного человека, вот для меня, как для архивиста, например, если я открываю какое-то дело, ну вот было так несколько раз, когда по, по работе, по текущим задачам я открывал дело и находил там какие-то фотографии, да, фотографии, они не были указаны в этом деле, и я понимаю, что я становлюсь первым практически публикатором этих источников, потому что никто это не видел, это нигде не учтено, а поскольку еще мы занимались развитием соцсетей и группы ВКонтакте и выкладывали очень много фотоисточников. Это происходило постоянно, но, наверное, самое главное, самый главный опыт и самый волнительный опыт, который у меня был за эти несколько лет, это работа с фондом Кирилла Хлебникова который работал в Русской Америке, и я очень часто об этом и на парах рассказываю, потому что это очень сильно меня впечатлило. Когда мы изучаем историю в университете, мы очень редко, в принципе, соприкасаемся непосредственно с источниками, знаем об этом как бы опосредованно, да, опосредованно, ну, можем какие-то копии видеть в интернете и так далее. Но когда я начал работать с делами 19 века, первой половины 19 века, и читать письма того времени про знаменитых русских мореплавателей, и вообще, как, это, как происходило освоение Русской Америки, не на примере каких-то, я не знаю, монографий, например, да, а именно источников, которые хранятся вот в Мотовилихе, в Пермском архиве, мне казалось это потрясающим. Наверное, вот опыт работы с этими документами был наиболее ценным для меня. И, как вы правильно заметили, работая в архиве, очень трудно, во-первых, не не увлечься этим процессом, а во-вторых, не открывать что-то новое. Но, опять же, естественно, многие неправильно представляют себе работу в архиве. И она не состоит из того, что ты с утра до ночи сидишь и листаешь архивные документы. В большинстве случаев ты сидишь и пишешь отчеты, готовишь служебные записки, ну если ты там, начальник, и занимаешься бумажной в основном работой. Да? Это не то, что весь день сидишь и прям пытаешься какие-то сделать открытия.
2: А что вас по результатам этой работы все-таки привело к тому, что вы вернулись в преподавательскую деятельность?
0: Я бы сказал, что меня даже ничто привело, а меня привели, привели конкретные люди. Безусловно, это и Динара Амировна Гагарина, которая пригласила меня окончательно работать в Высшую школу экономики, и еще Екатерина Николаевна Шестакова, которая сейчас руководит магистратурой экономики впечатлений. Тогда она работала на нашей же кафедре. И, в принципе, Екатерина Николаевна и была тем человеком, который вернул меня вот в вышку, позвав преподавать, преподавать источники летние, Да, Я тогда впервые ощутил, что я действительно могу что-то рассказать а, и что-то дать. То есть, когда я первый раз пришел в вышку в четырнадцатом году, у меня не было такого ощущения. У меня не было ощущения, что я могу этим ребятам что-то дать. Хотя я и, и тогда, и до сих пор я готовлюсь к парам, я... Очень старательно и скрупулезно готовлюсь. И в принципе, но тогда я, в принципе, наверное, больше брал эмоциями, чем какими-то знаниями. Сейчас знаний немножко прибавилось. Поэтому все, все происходит ровно в тот момент, когда это должно произойти. Вот такой вот фатализм, что ли. Но я считаю, что все происходит в нашей жизни очень вовремя.
2: Да, если говорить о научной работе в университете, часто она предусматривает в том числе такое явление, как академический туризм. А вы часто путешествуете по работе?
0: По работе я вообще практически не путешествую, но здесь, опять же, а что считать путешествием по работе? Путешествие, наверное, это еще одно хобби, которое глубочайший след оставило и оставляет. Слава богу, продолжает оставлять в моей жизни, хотя последние два года я очень мало ездил. И из-за ковида в том числе, и прежде всего из-за ковида, Путешествия играют особую роль в моей жизни. Я очень долго мечтал побывать в Европе, но у меня не было такой возможности. В студенческие годы я прям мечтал выехать в Европу, как это происходит во всем известных американских комедиях. Поэтому в первый раз я за границей, и вообще в какой-либо поездке побывал а, в 2011 году. Если не брать в расчет а, а, археологическую практику, которую я проходил после второго курса в Крыму, который тогда официально являлся частью Украины, а если не брать а, то, что я в детстве был в Казахстане, ну, Абхазию можно не считать, да, вот если оставить за скобками эти страны, скажем так, постсоветские, да, то а, мое первое вообще путешествие, Заграничное произошло в 2011 году. Я копил год на эту поездку. А это был Рим. Я безумно мечтал побывать именно в Риме, именно в Италии, а, нигде-нибудь. не У меня была довольно маленькая зарплата. Я когда пришел вот в редакцию первый раз, а, ну, сейчас она совсем смешной кажется, но тогда это были все-таки немножко инфляции. Да, все-таки. А, 12,5 тысяч я получал, а потом 15. Ну, в общем, как бы она немножко росла, но все равно а, мне приходилось откладывать деньги на поездку, и я копил год на то, чтобы поехать в Рим. Когда я наконец-то накопил деньги, я, в общем, понял, что нужно все это делать самостоятельно. Мне нужно было, собственно, сделать только визу. Я пришел в турагентство, а там была такая опция сделать визу, то есть вне зависимости от тура. В общем, когда турагентство узнали, какая у меня зарплата, мне сказали, мальчик, иди отсюда, ты никогда, никогда не получишь шенгенскую визу. Я очень сильно расстроился и спустя какое-то время сделал визу самостоятельно. Но мне дали визу, я тогда путешествовал со своей девушкой, ныне моей супругой, и нам дали визу на период поездки. Но тем не менее, 10 дней в Риме, это, конечно, для человека, который мечтал побывать в Европе и увлекался историей. Это был колоссальный опыт, который вообще все перевернул. Время была шикарная погода, вот я вернулся в осеннюю Пермь и прям очень сильно задепрессовал. И с тех пор, в общем, я понял, что путешествие это то, что наполняет меня энергией, как ничто другое. Я не могу сказать, что я там супер много стран объездил, я скорее за такой осознанный туризм. То есть я люблю возвращаться в какие-то места и изучать их еще более глубоко чем ездить в какие-то новые места. По три раза я был в Италии и в Греции, а в остальных странах по одному разу только. Я туризм воспринимаю, с одной стороны, как как отдых, а с другой стороны, как тоже часть самообразования. Самообразование, которое
1: непрерывно должно присутствовать, я считаю, (laughs) в каждой жизни. А вот помимо Италии и Греции, какие... Страны у вас удалось посидеть? Я думаю, по, по
0: набору стран станет понятно примерно, что я люблю море и горы. Это Черногория, это Кипр. Ну, Грецию тоже можно дифференцировать, потому что я был в континентальной Греции, я был на Халкидиках и на Корфу. Кроме этого, в Европе это Чехия, Амстердам и Париж можно не считать, я там был сутки, Париж, кстати, меня немножко разочаровал, но это отдельная история. Что что еще, где еще я был? Ну, Турция, естественно. Кстати, я считаю, что Турция, кроме шуток, одна из лучших стран для самостоятельного туризма в России. Ну, В смысле, смысле для человека из России. Не для all-inclusive именно, а для самостоятельного туризма. Это потрясающая, абсолютно уникальная страна. И, к сожалению, то представление, которое есть о Турции у большинства россиян, оно вообще не соответствует тому, что эта страна из себя представляет на самом деле. Вот. Ну а так, это Бельгия еще. Одна из самых интересных поездок получилась именно в Бельгию. Это было очень спонтанно, из серии «Куда бы купить билеты?», билеты Есть билеты, недорогие билеты в Брюссель, есть шенгенская виза. Что ты знаешь о Бельгии? Ну, пиво, шоколад. Что еще там Да, вафли, вафли И так далее Ну окей, полетели в Бельгию Одна из самых увлекательных поездок в жизни Получилась Ну то есть вот, это около 10 стран И я не гонюсь за количеством Я скорее вернусь уже туда, где я был чтобы посмотреть то, что я не досмотрел в прошлый раз, чем поеду куда-то в другое место. Хотя, безусловно, я знаю, я знаю что надо, конечно, и новые места тоже открывать, это очень полезно. Я считаю, что ну, очень важно путешествовать по России, и я, я счастлив, что э, такие поездки в моей жизни тоже начали постепенно случаться. В прошлом году я ездил на Кавказ, и я мечтаю в следующем году вернуться туда. Я считаю, что по мере возможности если хотя бы не за границу, то... По России, если по России далеко не получается, то хотя бы какие-то близкие города, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород и так далее, но нужно все таки себя вытаскивать. Я человек очень домашний, мне очень трудно вообще куда-либо себя вытащить, я чувствую, что иногда прямо это надо делать.
2: А какую новую страну вы хотели бы посетить при первой же возможности следующей?
0: Ой, очень хороший вопрос, я, честно говоря, даже не задумывался. Я планировал поездку в Нидерланды. Ну, она не то чтобы новая, я был в Амстердаме, но все-таки Амстердам — это еще не все Нидерланды. У меня там есть знакомый, сейчас появился тоже, который работает в архиве. Пусть они познакомились на этой почве, он был в Перми. Я вообще, когда планирую поездки, я покупаю себе такие классические путеводители. То есть я, безусловно, начинаю с сбора информации в интернете, но... Мне хочется прямо вот ощутить физически книгу, и я часто покупаю себе путеводители э, там из серии Дорлин Киндерсли или Лонли Плэнет, что-нибудь такое. Я купил себе путеводитель по Нидерландам, очень хороший, большой, я почитал, и я поразился, насколько в такой небольшой стране концентрируется такое огромное количество э, интересных мест и вещей. Я всю жизнь мечтал побывать в Японии почему-то, да, вот именно в Японии. Но с Японией все довольно трудно, хотя сейчас попроще стало в последние годы, говорят, и визу получить. Вот, но Япония это очень дорого, это очень дорого. Но я надеюсь, что когда-нибудь все-таки меня это не остановит.
2: У вас в соцсетях часто можно наблюдать настольные игры. Как давно с вами это увлечение?
0: О, да, это болезнь со мной <laughs> примерно года, наверное, полтора-два. И здесь очень интересная вещь. Я очень много лет с друзьями играл в одну единственную только игру. Это колонизаторы, или как называют еще катан. Колонизаторы катана. Я не знаю, почему так сложилось, но именно в колонизаторов мы постоянно играли. А потом я открыл для себя еще несколько новых игр и понял, что это вообще целая вселенная. И оказывается, что э, там не только жанры, там поджанры есть. И каждый год выходит несколько десятков каких-то новых игр. И, ну, понятно, что вы все не, пере, не переиграть. Это как вот все не переслушать и все не перечитать. И, и все фильмы не пересмотреть. Но, тем не менее, а, я понял, что мне прям хочется как минимум раз в неделю собираться и вот прям играть на столке. А, это такой вот своего рода ритуал. Великолепно, мне повезло что нашлась компания, и не просто нашлась компания, а это друзья, которые со школьной скамьи в том числе. И мне повезло, что моя супруга, в общем-то, не то чтобы сильно разделяет это увлечение, но как как минимум она поддерживает это и тоже участвует в этих наших посиделках. То есть это очень важно, это очень критично. Критично важно, потому что если бы я куда-то уходил там каждую неделю, условно говоря, играть, ну это, ну сами понимаете, вот. И в какой-то момент я понял, что э, это очень интересно. Я начал смотреть на Ютубе, помимо своих кулинарных каналов, я кулинарные каналы часто смотрю, вот еще и каналы по настольным играм, от, открыл для себя несколько интересных э, русскоязычных, правда, ну, есть хорошие русскоязычные каналы по настолькам, начал смотреть, увлекаться. Вот, и сейчас болезнь дошла до той стадии, что у меня уже э, в комнате стоит довольно внушительная стопка коробок, я думаю, что нужно уже остановиться, потому что э, те игры, которые у меня есть, сейчас уже и то не во все удается постоянно играть, да, это такая вещь, которая требует времени. Если говорить о моих предпочтениях в плане игр, то вот такая экономическая тематика а средневековья сменилась увлечением творчеством Лавкрафта, Говарда Филлипса. Так случайно получилось. Ну, я о Лавкрафте давно знал, слышал, но никогда не читал. Когда в моей жизни появилась игра «Древний ужас», и мы начали с друзьями регулярно бороться против древнего зла, сейчас она, конечно, уже немножко поднадоела, я решил почитать и первоисточник, как раз пришел к родителям тогда домой и увидел у папы сборник Говарда Филлипса Лавкрафт папа часто покупает какие-то книжки э, и говорит, а вот это вот почитай, вот это вот почитай. Говорю, ну хватит, у меня уже там очередь 20, 20 книг, что ты мне даешь? Вот, но это шутка. На самом деле, э, я, я тогда взял Лавкрафта и прочитал этот сборник, там малое собрание сочинений, и меня еще больше это увлекло. Э, я вообще люблю ужасы, э, это одна из любимых моих, один из любимых жанров, кроме детективного. Вот, и... Потом я начал открывать для себя еще какие-то игры, еще какие-то игры. И, в общем, так мало-помало, настолки, они, в общем, занимают определенную пернишу тоже в моей жизни. И опять мы с вами возвращаемся к... <соценно> к... к сожалению о том, что в сутках всего 24 часа, и все так интересно, и все хочется попробовать. И, в общем, большая проблема, конечно. Для человека увлекающегося а жизнь дает массу возможностей, а? которые не все удается реализовать, к сожалению.
1: А вот помимо настольных игр, к примеру, в компьютерные игры вы э, играли или, может быть, периодически играете? Что вы думаете, да, в, ключевое, в принципе, компьютерных игр?
0: слово «играл». Да? Mm-hmm. Я вот буквально на прошлой неделе, когда мы собирались в очередной раз с друзьями поиграть в игры они очень увлеченно и долго обсуждали Red Dead Redemption 2. Вот. Для меня это, конечно, темный лес. Но ну, нет, я имею представление о каких-то новинках, но для меня эпоха компьютерных игр закончилась, наверное, году примерно в 2007-2008. То есть я очень давно э, ни во что новое практически не играю. Ну и в принципе те игры, в которые я играл, это скорее из серии «Расслабить мозг». Да? То есть мне какие-то RPG тоже нравились. Я безумно любил э, Morrowind, это третья часть из серии «The Elder Scrolls» я попробовал потом поиграть в Skyrim, мне не очень понравилось, хорошая графика, ну, на тот момент была, да, вроде все то же самое, но уже не то. Но моей любимой серией была серия Diablo, это детская любовь, Первое Diablo, Diablo второе, третья часть мне уже не так сильно понравилась, практически вообще никак, да, это жанр hack and slash, серии круши и руби, да, то есть там никакого абсолютно, никакой мысли, никакого... Никакой интеллектуальной нагрузки нет практически, но это, наверное, компенсация, да? отдых от основной деятельности, потому что моя деятельность в основном связана с тем, что приходится работать головой, и иногда эту голову нужно чем-то разгружать. И вот раньше я разгружал ее компьютерными играми, и мне нравилась серия Age of Empires, то есть экономические стратегии я тоже играл, и в цивилизацию играл. И в экшены серия Max Payne тоже мне заходила очень хорошо. Но в последнее время таким вот заменителем компьютерных игр для меня являются, наверное, сериалы. То есть, когда нужно мозг разгрузить, вообще ни о чем не думать, хотя, опять же, сериалы бывают разные, но в основном я перестал играть в компьютерные игры. И когда мне нужно прям мозг разгрузить, я чувствую, я либо сплю, либо смотрю сериалы. Вот, но я периодически возвращаюсь к каким-то играм, очень редко, но ничего нового я, э во-первых, не пробую, у меня нет такого желания, такой потребности, и скорее вот, э если игры, то это это настольный, да, вот на все времени
2: не хватает. А для вас вообще чтение — это тоже какая-то форма отдыха, или наоборот, вы можете погрузиться так, что остальные дела начинают просто ждать внимания, пока Ну, вы дочитаете? Я, к
0: сожалению... Да, хороший вопрос, интересный. Я, к сожалению, у меня не получается прям погрузиться. То есть я, когда читаю, мне, к сожалению, мне приходит очень много посторонних мыслей. Да, то есть я, мне сложно прям вот погрузиться и следить за повествованием. Я не знаю, иногда получается, что я думаю о каких-то рабочих задачах. И они меня вытесняют. Я скорее читаю для тоже для саморазвития. Когда я хочу расслабиться и почитать для развлечения, я читаю «Детективы», да, «Юнэс Био, например, да, практически всего перечитал. Да, Стивена Кинга, например. Это хобби, это тоже отдых, но это отдых, который, как и путешествие, сопряжен с самообразованием, безусловно. Хотя Лавкрафта, конечно, я читал, опять же, для развлечения, но, с другой стороны, почему нет? Расширяет кругозор.
2: А есть какие-то книги, которые вы хотите успеть прочитать до конца этих новогодних праздников?
0: У меня есть кое-что отложенное, но я решил, что новогодние праздники вот несколько дней хотя бы я не буду читать ничего серьезного. У меня лежит детектив, есть такой автор, современный Саймон Бекет, а серьез... к серьезному чтению я планирую вернуться где-нибудь там к концу новогодних праздников, хотя для меня чтение, так же, как и там музыка, это очень важно, и я, если в день хотя бы 5 или 10 страниц не прочитаю, ну не то чтобы день зря прошел, но как-то грустно становится. Чем раньше мы начнем читать, тем лучше будет, потому что количество нечитанного оно растет в геометрической прогрессии. А ведь хочется, помимо того, чтобы классику какую-то, или перечитать, или вообще познакомиться, да, помимо этого, хочется еще и что-нибудь а, современное, что-нибудь новое. А это опять же к вопросу о, о том, чтобы быть в трендах, да, быть в курсе. Вот, зачем я, например, зачем я, например, смотрел игру в кальмар? Хотя мне понравилось, да, но. Но вот просто потому, что все об этом говорят, да, но не потому, что э, хочется быть как, как все, а просто потому, что э, это очень важно, быть в каких-то, э, быть в авангарде, да, но не, не отстать, а жизнь, она очень, о, о, очень быстро бежит, да, но хотя бы что-то, хотя бы что-то, я думаю, э, нужно попытаться.
1: А как вы планируете отпраздновать Новый год?
0: (свист) Честно говоря, никаких планов нету. Я думаю, что у меня будет несколько встреч с э, друзьями. Мы поиграем, разложим несколько партий в нашей любимой (свист) (свист) настолочке. Вот э, остальное время это опять же родственники. Пару раз я планирую покататься на лыжах. Вот, как бы спорт в моей жизни опосредованно присутствует, но все-таки присутствует. Вот, это обычные беговые лыжи, это не, не горные лыжи. Вот, пару раз покататься на лыжах, вот а так, ну возвращаясь к количеству, к количеству несмотренного и неслушанного, вот наверное буду каким-то образом компенсировать. А, ну как правило это фильмы, сериалы, общение с родными, но такой вот не особо активный отдых. Ну и поработать, наверное, нужно, нужно будет немножечко большие планы на 22 год в плане науки, вот, э, а времени мало и надо как-то успевать. Думаю, что еще что-нибудь попишу, э, ну, какие-нибудь статьи. Есть чем заняться есть э, что поделать.
1: Ну, я думаю, можно на этой ноте как раз планах на Новый год э, подвести наше интервью к концу.
2: Пожелать вам, чтобы вы все успели сделать за эти праздники, что да. запланировано. Спасибо большое.
1: Вам тоже все успеть. <свят> да, спасибо. Нам очень понравилось с вами общаться сегодня.
0: Да. На мой взгляд, это было очень спасибо интересно. Спасибо большое. Да, мне, было... мне тоже было очень приятно.
2: Поздравляю вас с наступающим новым годом.
0: Да. Да, вас тоже с наступающим хороших праздников,
1: <свят> хороших спасибо. спасибо. да. Вам тоже. <свят> Хорошо, давайте. Всего всем доброго. Будем ну, до, свидания. До,
2: свидания. до свидания. Всего доброго.